0: Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 12. Voi citi de la versetul 22 la versetul 32, cei ce omoriți în Biblie, pagina 936. Matei 12, cu 22. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut, și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis Omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Isus, care le cunoștea gândurile, le-a zis Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana este dezbinat. Deci cum poate de nu părăția lui? Și dacă eu scot afară draci cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri, cu cine scot, de aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară draci cu Duhului Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască Gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Slavi să, să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze pe toți care în această dimineață, în această zi, ați venit la casa Domnului. Domnul să lasă Harul Său și Ungerea dului Său peste noi în continuare. Pentru că avem nevoie de această călăuzire și de această prezență și peste mine și peste dumneavoastră. Continuăm subiectele acestea, și anume pericolele creștinului și s-au vorbit despre multe pericole în săptămânile, chiar lunile care au trecut. În această dimineață, sorțul, să zic așa, căzut pe mine ca să prezint unul dintre cele mai grele și mai delicate subiecte sau pericole, dacă vreți, și anume hula împotriva Duhului Sfânt. Este un subiect greu, un subiect delicat, dar cuvântul acesta trebuie citit și trebuie explicat în bisericile noastre. Cum păcătuim împotriva Duhului Sfânt? Una dintre cele mai mari probleme ale credincioșilor este acesta, păcatul care nu se iartă. Și noi, popular să spunem așa, cel puțin, știm că păcatul care nu se iartă este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dar acum întrebarea se pune ce este acest păcat împotriva Duhului Sfânt și de ce el nu se iartă. Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea, frași și surori, să ne uităm în Cuvântul Domnului și să vedem că, de fapt, sunt cinci păcate mari împotriva Duhului Sfânt, care, sau pe care o persoană le poate să săvârși, le poate face, fie pe toate odată, fie câte uh, unul părând. Aș vrea să le reținem, să le cunoaștem foarte bine. De ce? Ca să știm cum să ne pocăim după aceea. Pentru că, frați și surori, înainte de a trece și la... Spune câteva cuvinte despre fiecare din aceste cinci păcate care... în care am putea să cădem la un moment dat vreunul dintre noi, aș vrea să vă spun ceva care știm foarte bine toți, și frații și surorile, probabil chiar și prietenii care sunt cu noi sau care ne ascultă în această dimineață, și anume că nu există păcat. Nu există păcat care să nu poată fi iertat de către jerfa Domnului Isus Hristos, care să nu poată fi curățit de sângele lui Isus Hristos, Domnul Slăvit, să fie numele Lui. Nu există niciun păcat. Nici chiar împotriva Duhului Sfânt, Și poate vă surprinde ce auziți acum când zice Biblia, dar nu se iartă, frate, că așa scrie în Biblie. Haideți să vedem, frate și surori, și să ne punem această întrebare și să răspunem de ce nu se va ierta niciodată. Și o să vedem, dar dacă cumva vreunul a căzut sau va cădea în unul din aceste păcate, Trebuie să știm că atâta vreme cât suntem în viața aceasta fizică, dacă ne căim, dacă ne pocăim, dacă mergem înaintea Domnului Iisus Hristos și ne cerem iertare și nu mai facem, niciodată păcatul acela Dumnezeu este cel care ne poate ierta și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ne păstreze în viață ne-a dat îndurarea lui ne-a dat dragostea lui ca să putem să rămânem în viața de credință și să nu ne pierdem mântuirea veșnică și acum vrem să intrăm în aceste cinci păcate primul păcat împotriva Duhului Sfânt, frași și surori, este răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Te rog să pui Psalmul 106 cu versetul 33 ca să vedem ceea ce spune cuvântul Domnului. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui. Și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. S-au răzvrătit împotriva Duhului Lui. Acum, noi știm foarte bine istoria. Moise, la un moment dat, era într-o mare problemă, într-o mare dilemă. Tot poporul care era acolo în pustiu, aproximativ 2 milioane, 3 milioane, după estimări se spune că erau între 2 și 3 milioane de oameni, la un moment dat au rămas fără apă și s-au răzvrătit împotriva lui Moise. Au venit la Moise și au spus, de ce nu ne a lăsat să stăm în Egipt? Acum vreți să murim de sete aici, de foame aici, dă-ne apă să bem. Și au fost aproape să-l ucidă pe Moise cu pietre din, din cauza faptului acesta. Moise, bineînțeles, s-a dus înaintea lui Dumnezeu împreună cu fratele său, cu Aron, care era marele preot, după cum știm, și au căzut acolo înaintea lui Dumnezeu și cu atunci, dom'le, ce facem acum? Și Dumnezeu i-a spus, Moise, fă ce ai mai făcut și cu o altă ocazie înainte, du-te înaintea stâncii care este în fața ta și vorbește-i stâncii și stânca o să dea apă și poporul o să bea apă și o să se sature. Cum a noastră știți, Moise mai avusese o experiență de genul acesta, când la fel poporul rămăsese fără apă, Și Moise, la porunca lui Dumnezeu, a mers înaintea stâncii și a lovit stânca cu toiagul și din stâncă a curs apă și poporul a băut și s-a săturat. Ei, de data aceasta Moise și-a pierdut și el răbdarea după atâția ani de umblat în pustiu, după atâția ani de purtat de grijă acestui popor care era răzvrătit și neascultător și vom vedea cum spune apostolul Pavel despre stânga aceasta în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 3 și 4 care o să-l citim imediat. Moise și-a pierdut răbdarea și-a mers înaintea poporului și-a spus, tot nu înțelegeți răzvrătiților că Dumnezeu vă poartă de grijă? Cum vă va da Dumnezeu apă din stânca aceasta. Și Moise a gândit omenește și a vorbit în chip ușuratic înaintea lui Dumnezeu. A mers Moise la stâncă și a lovit stânca de două ori cu toiagul și cu toate că a lovit stânca de două ori cu toiagul și nu a vorbit stânci, cum îi spusese Dumnezeu, totuși, din stâncă a curs apă, poporul a băut și poporul s-a săturat și au stâmpărat setea lor. Și acum Dumnezeu intervine și spune, Moise, pentru că nu m-ai sfințit înaintea poporului, crezându-mă pe cuvânt ceea ce spun eu ție, vorbind și nu lovind stânca, nu tu vei fi cel care vei duce poporul acesta în Canaan, nu vei intra în Canaan, nici tu, nici fratele tău Aron, pentru că nu m-ați crezut pe cuvânt și pentru că nu ați ascultat de ceea ce v-am spus eu, Vorbim stâncii, nu lovim stânca. Te rog să pui 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3, versetul 3 și 4. Toți au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca, cine era? Era Hristos, slăvit să fie Domn. De ce l-a pedepsit Dumnezeu pe Moise? Și Moise n-a intrat în Canaan? Pentru că Hristos nu trebuia să fie lovit de două ori, Iisus Hristos a fost lovit o singură dată. Atunci când a venit prima dată, oamenii l-au lovit, l-au bazocorit și l-au răstignit. Dar atunci când va veni a doua oară, nu va mai fi lovit. El va veni în altă calitate, de domnul al Domnilor și Împărat al Împăraților, slăvi să fie Domnul. De aceea Moise, pentru că s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, a fost pedepsit și Dumnezeu nu i-a permis și a spus Moise, nu tu intri, nu tu duci poporul acesta în Canaan, ci cei care i-ai crescut tu lângă tine, Iosua, Eleazar și ceilalți, ei vor fi cei... Care vor duce poporul în țara pe care eu le-am făgăduit-o, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Prin urmare, frați și surori, răzvrătirea împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, răzvrătirea împotriva sfatului lui Dumnezeu este considerată de către scriptură ca și un păcat împotriva Duhului Sfânt. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui. Așa spune cuvântul Domnului, Psalmul 106, versetul 33. Întrebarea este, dar frate, ce a fost aceasta? Ce a însemnat această răzvătire? Păi deja v-am spus, a însemnat necredință. Da? Dumnezeu, ä, Moise nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și de necredința, dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, te mai aduce la încă un păcat. Te duce și la neascultare, că dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, nu nici ascult de Dumnezeu. Asta a însemnat răzvrătirea aceasta împotriva Duhului Sfânt, necredință și neascultare, sau dacă vreți a însemnat prioritatea firii noastre pământești împotriva cuvântului lui Dumnezeu asupra poruncii pe care Dumnezeu ți-a dat-o și pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare dintre noi. Acum, frat și suror, n-aș vrea să vă întreb să ridicați mâna, că nu-i genul meu și nu-i bine să faci lucrul acesta, dar oare nu am fost și noi în vreo situație de genul acesta? De aceea să nu considerăm că, vai de mine, hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat atât de mare care eu niciodată nu o să-l fac. Dar dacă ai fost necredincioși și neascultător înainte lui Dumnezeu, oare n-ai hulit pe Duhul Sfânt? Așa spune cuvântul Domnului, frași și surori. Eu nu pot să spun altceva decât ceea ce spune Biblia. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze, pentru că de multe ori suntem puși în această uh, situație și de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Tot ceea ce spune și scrie în cuvântul lui Dumnezeu, frași și surori, că face logică pentru mine sau pentru tine, să nu face logică, că are sens sau nu are sens, că are rațiune sau nu are rațiune pentru mine, tot ceea ce a spus Dumnezeu prin cuvântul Lui, Dumnezeu are grijă să se împlinească. Dar întotdeauna, fără nicio excepție, întotdeauna se împlinește ceea ce a spus cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia despre cuvântul acesta Lui Dumnezeu că El este viu și lucrător. Adică cuvântul Domnului, dacă vrem să înțelegem, frașii și surori, este un cuvânt care aude, este un cuvânt care, cred, care vede. Ne vede, ne aude, chiar dacă pentru noi de multe ori este greu să, să înțelegem și să credem lucrurile acestea. Tot ce a, ce a spus Dumnezeu, întotdeauna se va împlini. Repet, că face logică pentru tine sau pentru mine, că nu face logică. Că are sens sau că nu are sens. Că are rațiune sau nu are rațiune. Frați și surori, nu este logic, de exemplu, să intri într-un cuptor aprins și încălzit de șapte ori mai mult decât normal. Și să ieși viu de acolo. Nu face logică. Dar nu trebuie să fie încălzit de șapte ori mai mult. Intră într-un cuptor aprins, de foc aprins, și vei vedea dacă poți să ieși viu și te afări de acolo. Asta din punct de vedere omenesc. Sau, ce să mai vorbim, dacă este încălzit de șapte ori mai mult. Nu face nicio logică din punct de vedere omenesc. Dar face logică dacă Dumnezeu este acolo cu tine în cuptor. Amen? Și dacă Dumnezeu este acolo cu tine în cuptor, atunci focul nu te va arde. Și cum spune Dumnezeu și a spus poporul Israel, vei trece prin ape și nu ți se va întâmpla nimic, vei trece prin foc și focul nu te va arde. Tot ceea ce spune Dumnezeu se împlinește, frați și surori. Și noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, trebuie să fim ascultători de El și să nu ne răzvrătim împotriva Duhului Său prin necredință și prin neascultare. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, al doilea păcat împotriva Duhului Sfânt, este a minți pe Duhul Sfânt. A minți pe Duhul Sfânt. Faptele apostolilor, capitolul 5, versetul 3, o să îl afișăm. Noi cunoaștem istoria și întâmplarea. Petru i-a zis, este vorba despre Anania și Safira. Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? și s-a ascuns o parte din prețul moșioare. Repet, știm istoria lui Anania și lui Safira. Acești creștini, această familie, care probabil s-a întors de curând la Domnul, dar au fost foarte mișcați de lucrarea Duhului Sfânt, foarte puternică, care a făcut-o în primii credincioși, în biserica primară, care au asistat la faptul că cei ce aveau pământuri, averi, proprietăți și așa mai departe, le vindeau și veneau și aduceau banii care îi câștigau de pe urma că își vindeau proprietățile, le puneau la picioarele apostolilor și spuneau, puneți-i acolo în caseria bisericii și noi dacă o va trebui și ne va fi foame și nu mai avea ce mânca, vom mânca și noi de aici cu voi. Să aibă toate de obște, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Anania și Safir au rămas foarte mișcați și ce au zis? Băi, facem și noi așa, uite, avem o șoră asta, avem terenul ăsta, mergem și îl vindem și aducem banii la biserică. Și așa au făcut. Au mers, au vândut terenul, au vândut proprietatea, dar când au văzut cât au câștigat de pe urma vânzării proprietății, ce și-au zis? Bă, reținem o parte din banii ăștia pentru noi, iar restul mergem și ducem la picioarele apostolilor. Și n-ar fi fost o problemă lucrul acesta. Dar atunci când s-au dus și-au dus banii la biserică, au mințit pentru că au spus, uite că atât am vândut moșia și toți banii am adus aici. Și-au mințit. Și Domnul a fost atât de mânios, atât de supărat pe Anania și pe Safira, încât i-a omorât, pe amândoi în aceeași zi, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul, și să mai pui fapte 3 și fapte 4, încă o dată 5, versetele 3 și versetul 4. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoare? Dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Părți să fie Domnul. Și n am mințit, mințind pe Duhul Sfânt l am mințit pe Dumnezeu. Pentru că aceste trei persoane formează această entitate pe care noi o numim Dumnezeu. Adică Tatăl ceresc, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Și aceste trei persoane sunt coegale, da? Aceste persoane sunt coeterne, n-a apărut una mai repede decât cealaltă. Aceste persoane sunt coprezente, adică unde este prezentă una, sunt prezente și celelalte. Toate aceste trei persoane, dragii mei, au calitatea, dacă vreți, de Dumnezeu. Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Sunt puternice, au toată puterea, sunt atot prezente, sunt prezente peste tot, uh, sunt uh, atotștiutoare, cunosc toate lucrurile, te cunoaște și pe tine și pe mine ce gândim în momentul acesta când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste toate trei persoane au și această calitate, dacă vreți, numită Sfințenie, de aceea uh, Cuvântul lui Dumnezeu spune, eu, Domnul, sunt Sfânt și eu nu mă schimb și eu rămân la fel și voi trebuie să fiți sfinți. Prin urmare, frați și surori, a minți pe Duhul Sfânt înseamnă amînci pe Dumnezeu. Minciuna împotriva Duhului Sfânt este un păcat care aduce moartea veșnică, moartea eternă. Știți de ce? Pentru cel puțin următoarele două argumente. În primul rând, Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Așa ne-l prezintă Biblia, așa spune Domnul Isus Hristos despre Duhul Sfânt, că El este Duhul Adevărului. Și fiind Duhul Adevărului, Duhul Sfânt niciodată nu poate să fie asociat cu minciuna. După cum, la fel, nici Tatăl Ceresc nu poate să fie asociat cu minciuna. După cum nici Domnul Isus Hristos nu poate să fie asociat cu minciuna. Și nefiind asociat cu minciuna, Duhul Sfânt, da? trebuie să știm... Că în veșnicie, în eternitate, cei care vor fi în afara împărăției lui Dumnezeu și vor arde în iad, în focul cei veșnic care arde uh, cu foc și cu pucioasă, vor fi toți mincinoșii, vor fi toți cei care iubesc minciuna și toți cei care se descurcă cu minciuna. Apocalipsa, te rog să pui capitolul 21 cu 8, și apoi versetul 22 cu 15. Ia uitați. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoși. partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, sau dacă vreți moartea veșnică. Afară, iau uitați, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și atenție. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. și surori și dragii mei, noi trebuie să ne gândim și la veșnicia noastră, la eternitatea noastră. Pentru toți aceștia care i-am enumerat din cuvântul lui Dumnezeu, pedeapsa este pedeapsa veșnică, inclusiv pentru mincinoși. Dacă minte cineva despre frații lui, dacă minte cineva despre surorile lui, dacă minte cineva despre, știu eu, viața lui personală, despre viața ei personală, și lista poate să continue frați și surori, și dacă nu se pocăiește de păcatul acesta, starea finală va fi judecata finală și condamnarea veșnică. Pentru că a minți pe Duhul Sfânt este un păcat de moarte, Repet, dacă nu ne pocăim de El atâta vreme când suntem în viața aceasta pământească. Pentru că dacă ai murit în păcatul ăsta, ești condamnat veșnic și nu mai ai nicio șansă. Dar atâta timp cât ești în viață, dacă te pocăiești, dacă te căiești și dacă nu mai faci păcatele acestea și-ți iertare, Dumnezeu, Isus Hristos și sângele Lui este Cel care ne poate ierta și spăla. Deci, frați și surori, răzvrătire împotriva Duhului Sfânt, a pe Duhul Sfânt, în al treilea rând, al treilea păcat, împotriva Duhului Sfânt, este împotrivire la Duhul Sfânt. Faptele Apostolului, capitolul 7 și versetul 51, spune cuvântul Domnului, știm, cuvântarea lui Ștefan, primul martir, care a fost ucis cu Petre. Ia uitați, oameni tare la cerbice, ne tăiați în jur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum, a... ce înseamnă împotrivire la Duhul Sfânt, frați și surori? Noi știm foarte bine că una dintre activitățile Duhului Sfânt sau una dintre lucrările speciale ale Duhului Sfânt, pe lângă multe, multe lucrări pe care el le face, este și aceea să ne activeze conștiința noastră. Sau, cu alte cuvinte, este aceea să ne lumineze conștiința noastră a fiecăruia dintre noi. De aceea, de exemplu, Apostolul Pavel spunea Romani, capitolul 9, versetul 1 ca să înțelegem lucrul acesta, zice așa, spun adevărul în Hristos numind. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Deci, parte din lucrarea Duhului Sfânt, și surori, este și luminarea conștiinței noastre. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă în felul următor, dacă în conștiința ta, în mintea ta, auzi o voce care spune, auzi, Bă, nu-i bine ce faci, nu-i bine cum te comporți, nu-i bine ce vorbești, Bă, nu-i frumos ceea ce faci, nu-i biblic să te comporți urât cu soțul, nu-i bine să te comporți urât cu soția, Bă, nu-i bine să-ți necinstești părinții, nu-i biblic să nu fii respectos, să nu respecti spre frați, să nu respecti pe surori, să nu respecti oamenii, nu-i frumos, nu-i biblic să nu respecti păstorii. A, să ne băgăm și pe noi aici. Nu-i bine, nu-i frumos. Frați și surori, vă întreb, cine poate să spună în mintea ta, în conștiința ta lucrul acestea? Știți cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că firea ta niciodată nu o să spună asta. Nu. Nu, că pentru că firea nu poate să spună, pentru că așa zice Apostolul Pavel, firea poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Sunt două lucruri contrare, diferite, total. Una de alta. Ei, și atunci când ne împotrivim Duhului Sfânt dăm dovadă de cel puțin trei păcate. Trei păcate. Primul păcat este încăpățânare. Și dați-mi voie să vă spun o încăpățânare din asta, uh, și iertați-mă, prostească de multe ori. Adică de ce spun așa? Pă atunci când știi adevărul și tu te încăpățânești să nu primești adevărul. Știi că așa scrie în Cuvânt, știi că așa e bine și moral. Știi că așa te învață Dumnezeu, dar nu tu te încăpățânești să faci cum vrei tu. Nu? Păi nu este împotrivire împotriva Duhului Sfânt. Știi că dacă mergi pe un munte și în fața ta este un hău, un pis un hău de 2-300 de metri, nu? Și știi că dacă tu sari de acolo fără parașută sau fără, știu eu, altceva de genul acesta, știi că n-ai nicio șansă să trăiești. Nu este așa? O, oh, dar dacă tu crezi că știi să sari, dar voi să spun, te înșelămană, nu? Am auzit aici o întâmplare, dar nu vă spun că după aia zice că nu e adevărată și eu nu o spun întâmplări, dar e adevărată că sursa e adevărată, dar nu o spun. Este un exemplu bun de, de genul acesta. și și frași, prieteni, Dumnezeu ne scapă de multe ori din multe nenorociri. Nu te-a scăpat Dumnezeu de multe accidente. Bă, la, la milimetru. Ai oprit cu mașina. Ce, tu, știința ta, excusința ta, mă, am știu cum să oprez, nu? Când să cal frâna și când. De multe ori Dumnezeu ne scapă de multe nenorociri, de multe primejdii, de multe ori nu ne dăm seama că ne-a scăpat Dumnezeu. Și Dumnezeu că te-a scăpat, și nu numai pe noi, pe toți oamenii scapă Dumnezeu de multe lucruri. Și vine Dumnezeu și șoptește la ureche Duhul Sfânt, bă, omule bun. Te-am scăpat, uite. Puteai să mori, puteai să se întâmplă cu tare. Acum pocăiește te acum întoarce te la mine. Dar oamenii n-ascultă și se împotrivesc Duhului Sfânt. Și ăsta este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci prin încăpățânare, al doilea aspect, cum ne putem împotrivi, prin a ne socoti singuri înțelepți. Cartea Proverbele spune, nu te socoti singur înțelept, pentru ce vrei să te pierzi singur. Auziți? O, ne socotim noi, că nu știm noi toate lucrurile. Tare multe ale alea care nu le știm, nu care le știm. De aceea să nu credem noi că știm toate lucrurile și cum facem noi, nu face nimeni. Lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze. Da? Să nu ne împotrivim Duhului Sfânt. Apoi, al treilea aspect aici, cum ne putem împotrivi Duhului Sfânt, este refuzând adevărul. Uitați ce le-a spus Ștefan aici celor care le predica voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt frași și surori, dragi prieteni adevărul nu e ăla pe care îl crezi tu de fiecare dată adevărul nu e ăla pe care îl cred eu și zic că numai eu am adevărul și nu mai eu dețin adevărul nu dragii mei adevărul este cel pe care ne-l prezintă Dumnezeu prin lumina cuvântului lui Dumnezeu amin? Ăsta este adevărul absolut, frași și surori. Și numai acest adevăr este cel care ne poate ține în viață. Numai acest adevăr este cel care ne poate ține în picioare, ne poate ajuta să mergem mai departe, să nu ne pierdem, să nu ne pierdem mântuirea, să nu ne pierdem viața veșnică. Doar adevărul ăsta al cuvântului Dumnezeu este cel care ne ține în viață. Și în viața asta și în cea viitoare. Și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, al patrulea rând, este hula împotriva Duhului Sfânt sau blasfemia, textul pe care l-am citit astăzi și nu numai, mai sunt, dacă vreți, haideți să punem și Marcul capitolul 3, versetul 28 și 29, este același lucru. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Acum, întrebarea este ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt? Frașii și împotriva Duhului Sfânt înseamnă două lucruri. Primul este refuzul puterii și revelării sau descoperirii Duhului Sfânt. Refuzul puterii și descoperirii sau revelației Duhului Sfânt. Deci, a huli pe Duhul Sfânt înseamnă să refuzi efectiv, să respingi învățătura pe care Duhul Sfânt ți-o dă în conștiința ta, în primul rând, și apoi învățătura care Duhul Sfânt ți-o dă prin cuvântul său, a refuza revelația sau descoperirea pe care ți-o dă Duhul Sfânt și prin lucrările pe care Duhul Sfânt le face sau prin darurile Duhului Sfânt. Se includ și astea aici. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3, Apostolul Pavel, începând să vorbească despre darurile spirituale, spune în felul următor, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Acum, aș vrea să facem un exercițiu și să nu vă simțiți inconfortabil un exercițiu de imaginație. Doar noi facem, dar nu-i adevărat ceea ce spun. Imaginați-vă că în noaptea care a trecut s-a născut pruncul Iisus Hristos. Vă repet, vă imaginați doar lucrul ăsta. Doi ani mai târziu, dumneavoastră sunteți magia sau înțelepția care veniți de la răsărit, găsiți acest prunc împreună cu mama lui, cu tatălui, prunc care era dependent încă de mama, de tata, trebuia să fie hrănit, trebuia să fie schimbat, trebuia, mă rog, să fie uh, îngrijit. Și dumneavoastră, fiind magia aceea, mergeți și vă plecați înainte al lui îngenunchea și spuneți acesta este Dumnezeu cel atotputernic. Vă întreb, ați putea face lucrul acesta? Sau alt, altfel spus, cum ați putea face lucrul acesta? Omenește, vă omenește, nu n-am putea face lucrul acesta omenește, n-am putea să vedem într-un copil de 2 ani neputincios să mergem să cădem înaintea lui și să spunem acesta e Dumnezeu cel viu și cel adevărat Dumnezeu cel puternic. omenește, n-am putea dar știți cum am putea? am putea pe o singură cale. Prin revelație divină, prin descoperire dumnezeiască și această descoperire este Duhul Sfânt sau ne-o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mări să fie numele Domnului. Pentru că altfel nu se poate face, frați și suror. Nimeni nu poate să zică, zice Apostolul Pavel, Iisus Hristos este Domnul sau Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu-i descoperă, nu-i revelează adevărul acesta. Pentru că omenește este imposibil să faci lucrul acesta fără de Duhul Sfânt. Lumea zice, o, oh, Isus! Da, nu putem să spunem că Isus Hristos n-a existat, nu putem să spunem că Isus n-a fost o persoană importantă istoric, din punct de vedere istoric, putem să spunem că Isus Hristos a fost, da, într-adevăr, un lider religios, a fost un om înțelept, nu putem să contestăm lucrul acesta. Dar să spui că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că este Domnul și Mântuitorul. Asta se poate numai dacă ai mintea ta, cipul tău din creier, transformat, schimbat și noit numai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai în felul acesta poți să spui lucrul acesta. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul și Mântuitorul nostru personal. Fără de Duhul Sfânt nu putem... Dragii mei, să spunem lucrul acesta. Iisus Hristos este Dumnezeu cel atoputernic. Amin? Prin urmare, a refuza, frași și surori, a nega revelația Duhului Sfânt despre Iisus Hristos este hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu nu are numai oameni speciale aleși care să creadă că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Știm versetul de al Bibliei, nu? Eu am trecut 16. Fiindcă atât de, dumne- de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine, frați și suror, oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viață veșnică. Singurul care ne îl prezintă pe Isus Hristos ca domn, ca Dumnezeu adevărat, ca mântuitor este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și fără de el nu putem să recunoaștem și să spunem adevărul acesta că Isus Hristos este Dumnezeu. Pentru că el, Isus Hristos Domnul s-a coborât la toate nevoile noastre S-a coborât la toate neputințele noastre A luat asupra Lui bolile noastre Neputințele noastre Păcatele noastre slăvi să fie Domnul A murit pe cruce pentru noi Dar a înviat și trăiește veșnic. măriți să fie numele Lui Și veșnii vor trăi toți acei Care cred că Isus Hristos Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat Este Domnul Este Mântuitorul Și este Dumnezeu cel viu și mări să fie Domnul Iar lucrul ăsta nu-l poți face decât prin Duhul Sfânt și a te împotrivi adevărului acestuia înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt și înseamnă condamnare și moarte veșnică dacă nu te pocăiești și nu te întorci la Domnul și se iertare și nu mai faci. Domnul să ne binecuvântezi. Al doilea aspect al păcatului numit hulă împotriva Duhului Sfânt sau blasfemie, cum vreți să numiți, este refuzul acceptării dumnezeirii lui Iisus Hristos. Refuzul acceptării dumnezeirii lui Isus Hristos. Pasajul din Matei 12 ne prezintă pe Domnul Isus Hristos care a făcut semne, care a făcut minuni, care a vindecat bolnavi, care a mulțit pâinele, care a înviat morții și așa mai departe. Foarte multe minuni, foarte multe semne pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut și contemporanii lui, da, ăia care trebuiau să știe, să vadă în Iisus Hristos pe Mesia, Mari preoți, farisei, cărturari, care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, au spus, bă, nu-i Mesia la pe care noi îl așteptăm. Dacă face și semne și minuni, le face cu cine? Cu Domnul Dracilor. Uitați, păi asta e hulă și blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Și acolo, dragii mei, unde Isus Hristos nu este predicat ca Dumnezeu cel adevărat, Acolo unde e Iisus Hristos și se minimalizează dumnezeirea lui Iisus Hristos, acolo unde se minimalizează egalitatea lui cu Tatăl Ceresc, egalitatea lui cu Duhul Sfânt, acolo unde se nu se predică tot adevărul despre Iisus Hristos, asta înseamnă blasfemie, hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt îți poate pune în inimă, repet, adevărurile acestea despre Dumnezeu, despre Isus Hristos și Dumnezeirea Lui, slăvit să fie El. În seminarele teologice, unde se învață că Isus Hristos a fost numai o persoană istorică, că nu este Dumnezeu adevărat, acolo unde se învață că El n-a înviat din morți, Acolo unde se învață că el nu s-a născut din uh, Fecioara Maria. Deci acolo unde se atentează la Dumnezeirea lui, acolo se blasfemează Duh, Duhul Sfânt. Acolo se blasfemează Dumnezeu. Pentru că numai Duhul Sfânt îți poate lumina mintea să înțelegi că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și minunile și semnele care le-a făcut, le-a făcut numai prin Duhul Sfânt. Mări să fie numele Lui Dumnezeu. Deci, înțelegem, frași și surori, acum ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt? Deci, dacă negi, dacă respingi descoperirea Duhului Sfânt, fie că este vorba, repet, de o prorocie, de o profeție, de un cuvânt profetic sau prin alt dar al Duhului Sfânt, fie că este vorba despre un cuvânt despre Domnul Isus Hristos, când negi puterea supranaturală a Duhului Sfânt, când nești puterea supranaturală a Domnului Isus Hristos, repet, pe care numai și numai cu ajutorul Duhului Sfânt o poți înțelege, lucrul acesta se numește hulă, se numește blasfemie împotriva Duhului Sfânt și este un păcat care nu se iartă niciodată, zice Cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta, că nu se iartă niciodată? Repet, dacă mori în păcatul ăsta, vei fi condamnat veșnic și vei arde în iadul de foc și de pucioasă. Dar dacă realizezi că ai făcut un păcat, ai făcut o mare greșeală, un mare păcat din acestea care l am enumerat și dacă cu căință, cu pocăință mergi înaintea Domnului Iisus Hristos și spui, Doamne, te rog Iartă-mă, te rog, spală-mă în sângele tău, doamne, îmi cer iertare, doamne, m-am lăsat dus de filozofia lumii, viaului acestea doamne, am săvârșit acest mare păcat, te rog, iartă-mă și niciodată nu să mai păcătuiesc. Eu cred că Domnul te poate ierta, te poate curăți și poți să-ți câștigi viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Dar, repet, dacă mori într-unul din aceste păcate, ești condamnat veșnic și nu mai ai nicio șansă. Sper să nu fim de dintre noi în situația asta. Și în al cincelea rând, al cincelea păcat împotriva Duhului Sfânt, este întristarea Duhului Sfânt. Întristarea Duhului Sfânt. Te rog să pui uh, Isaia, capitolul 63 și versetul 10. Și este și în capitolul 4, cu 30, zice Apostolul Pavel să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu cu care ați fost pecetuiți. Dar uitați ce zice Isaia, capitolul 63 și versetul 10. Dar ei au fost neascultători și-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar El, adică Duhul Sfânt, li s-a făcut vrăjmași și-a luptat împotriva lor. Au întristat pe Duhul Sfânt. Pe păi cum putem întrista? Ia uitați, spune versetul 10, ei fiind vorba de cei care au ieșit din Egipt, de poporul lui Israel care a ieșit din Egipt, la ei se referă cuvântul. L-au întristat prin neascultăt- neascultare. Ia uitați! Au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt. Neascultare înseamnă întristarea Duhului Sfânt. Întristarea Duhului Sfânt mai înseamnă și umblarea după propria înțelepciune. Este întristarea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta aduce moartea veșnică. Dacă a murit într-unul din aceste cinci păcate și dacă nu ne-am pocăit de ele, fie că este vorba de răzvrătire împotriva Duhului Sfânt, fie este vorba de minciună împotriva Duhului Sfânt, fie că este împotrivire la Duhul Sfânt, fie că este hulă împotriva Duhului Sfânt, fie că este vorba de întristarea Duhului Sfânt și dacă nu te-ai pocăit de ele, câtă vreme ești în viață pe pământul acesta, Soarta ta este condamnare veșnică în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. A murit veșnic dacă nu ne-am pocăit înainte de a muri. Dar vreau să vă aduc aminte un lucru, frași și surori. Sângele lui Isus Hristos ne spală de câte păcate? De câte? De orice ce păcat. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ne spală de orice ce păcat. Dacă te pocăiești înainte de a muri fizic, pentru că nu există păcat care să fie peste puterea jefei Domnului Isus Hristos. Nici neascultare, nici umblarea după propria înțelepciune. Vedeți, între oameni de 2000 de ani încoace, se vorbește despre șapte păcate de moarte. De exemplu, în Biserica Romana Catolică, aceste șapte păcate sunt considerate șapte păcate de moarte. Este vorba despre mândrie, este vorba de lăcomie ca și formă de zgârcenie, este vorba de pofta firii, este vorba despre mânie, este vorba de uh, lăcomie sau îmbuibarea de mâncare, uh, este vorba de invidie sau gelozie și este vorba de lenevie. Aceste șapte păcate sunt considerate păcate de moarte. Însă cel mai mare dintre toate este hula împotriva Duhului Sfânt. Adică ce înseamnă asta? Repet, să nu accepți descoperirea, revelația Duhului Sfânt, prin care poți înțelege că Isus Hristos este Domnul și Dumnezeu cel adevărat și să nu accepti descoperirea Duhului Sfânt prin care, dacă se fac minuni și astăzi, dacă se fac semne și astăzi, acestea nu se le face un om, ci acestea sunt făcute doar de către puteri sau prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu de către Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În încheiere întrebarea este aceasta. Care este poziția noastră față de Duhul Sfânt? Sau hai să întreb mai altfel. Care e poziția ta personală față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Este aceasta una biblică? Sau este o poziție după biserica din care faci tu parte? În biserica din care faci parte, se suportă cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce crezi tu? Sau nu se suportă? Și dacă se suportă cu cuvântul Domnului, este acest cuvânt citat corect în bisericile noastre? Sau este de natură doar să justifice un crez omenesc? Un crez al nostru, al bisericii din care facem parte. Dragii mei, Dumnezeul nostru este adevăr. Iisus Hristos este adevărul. Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. Și dacă cităm cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie în concordanță cu ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Drept, El este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos este om, a fost om, dar e om fără de păcat, el este Dumnezeu, El este Domnul, El este Mântuitorul nostru, Iar al Duhul Sfânt, este Duhul adevărului, ca și Isus Hristos, ca și Tatăl Ceresc. Și de aceea, dacă noi avem astăzi Cuvântul lui Dumnezeu, nu uitați, îl avem prin revelația și descoperirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin uh, atitudinea noastră, prin comportamentul nostru, și să lăsăm mintea noastră deschisă, pentru ca Dumnezeu, să ne reveleze adevărul Lui Mântuitor, tot mai mult și tot mai mare, în orice loc și în orice vreme. Amin.